0: La main ferme de l'État sera au rendez-vous, a déclaré Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur n'a pas peur des mots. Et depuis la manifestation contre les méga-bassines à sainte soline dans les Deux-Sèvres, le samedi 29 octobre, le numéro 3 du gouvernement fustige, même si ça ne fait pas forcément consensus dans la majorité et au plus haut de l'État, celles et ceux qui ont été marchés malgré l'interdiction de manifester. Ils n'hésitent pas à parler d'éco-terroristes, pour désigner certains et certaines d'entre eux et d'entre elles, après les heurts entre manifestants et gendarmes, ces mêmes gendarmes qui ont blessé plusieurs militants écologistes, ainsi que la députée de la Vienne, Lisa Lucot, qui est ce soir sur notre plateau. Depuis, l'écoterrorisme, ce mot, s'est introduit sur les plateaux télé, faisant les choux gras des éditorialistes, mais à quel prix Alors, au Média, on a voulu prendre un petit peu de recul pour analyser cette nouvelle séquence politique. On est ce soir avec Lisa Bellucot, députée écologiste de la Vienne, membre de la commission des développements durables et de l'adménagement au territoire à l'Assemblée nationale. Et vous avez été brutalisé par la gendarmerie lors de la manifestation contre les méga-bassines. On reviendra sur ce qui vous est arrivé. Bonsoir. Bonsoir. En face, Alexis Baudelin. Euh, bonsoir également. Bonsoir. Vous. vous êtes avocat, vous défendez plusieurs personnes qui, ont, qui sont poursuivies aujourd'hui euh, suite à la manifestation. Il y en a cinq, euh, il me semble. Cinq au total. Oui. Les fameux éco euh, Et justement, vous allez nous expliquer euh, ce qui pose problème avec euh, cette désignation, euh, notamment euh, celle déco Je le précise, on a aussi invité euh, plusieurs représentants du parti euh, Renaissance. Nous voulions à la base ce soir un débat pour comprendre cette actualité. Mais les différents députés et les porte-parole euh, du parti euh, Renaissance n'ont pas répondu à nos sollicitations. Il y a seulement euh, Olivier Véran, euh, porte-parole du gouvernement, qui nous a répondu que son agenda ne lui permettait pas d'être présent ce soir. Alors, Lisa euh, Belluco, euh, je le disais, donc vous êtes euh, députée Europe Écologie-Les Verts. Cette manifestation de samedi 29 octobre vous a beaucoup marqué euh, pour de mauvaises raisons. Malheureusement, euh, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé avant euh, d'aller dans le fond. Je vous propose d'abord qu'on regarde euh, des images. Elles sont de BFM TV Alors, racontez-nous, euh, vous avez depuis dénoncé euh, ces violences à, vos à votre rencontre. Euh, vous avez fait constater par un médecin euh, les coups que vous avez euh, reçus et vous avez pris un avocat qui travaille sur une procédure. Une plainte, elle est déposée. Sur quel motif
1: J'ai déposé une plainte contre X parce que je n'ai pas pu constater, euh, malheureusement, le, ou heureusement, j'en sais rien, la, la personne qui m'a frappée à coup mmh. de matraque. Vous n'avez pas le match, et vous. Qui a, pas vu le matricule et puis dans cette situation... On, on n'y pense pas forcément. Et puis cette personne a été écartée à un moment par un, probablement un supérieur, j'en je, sais rien, qui a dû se rendre compte de la, de la situation. Et donc j'ai porté plainte pour, pour violence à, à mon encontre euh, et violence injustifiée puisque j'ai été bousculée, mais j'ai vraiment été matraquée dans les jambes. Mmh. Euh, évidemment, la, la, les images ne montrent pas ça puisque ce sont les images fournies directement par les gendarmes. Donc, on se doute bien qu'on ne voit pas euh, les coups de matraque euh, sur ces images. Et c'est un petit peu ce qui, est dû... enfin, est ce qui devait servir à me décrédibiliser, je suppose, en, en, en montrant que, euh, selon les gendarmes, selon le point de vue des gendarmes, je n'avais pas reçu de coups. C'est-à-dire qu'il y a une
0: communication un peu orchestrée euh, de la part de la bah, préfecture
1: C'est vraiment la sensation que ça donne quand on est, euh, quand on est dedans. Enfin, Je... J'imaginais que ça pouvait exister de l'extérieur. Et là, je me suis sentie, il y a une grosse machine euh, médiatique qui s'est mise en marche pour euh, me décrédibiliser. Mm. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça que, fait, euh, que je suis allée faire constater euh, les échymoses mm. et les traces mm. que j'avais sur les jambes, pour être prise au sérieux. Parce mm. qu'en fait, rien ne justifie qu'on soit violent vers mm. quelqu qui, envers quelqu'un qui ne l'est pas.
0: D'ailleurs, on parlait de communication euh, un petit peu de la part de la préfecture, mais le titre, le bandeau de BFM, c'était euh, « Des images qui sèment le trouble ». Oui. un peu aussi pour décrédibiliser votre parole.
1: Ah oui, c'était tout à fait le but recherché. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un certain nombre de réactions, même au sein des députés, même au sein du gouvernement, qui vont dans le sens de « une écharpe ne permet pas tout »,« elle n'avait rien à faire là », etc. Mais en fait, ce n'est pas la question. La question, mmh. c'est est-ce que les forces de l'ordre peuvent se permettre d'être violentes euh, face à des gens qui ne le sont pas Et la réponse est non. Jamais. Mmh. Rien ne justifie ça. Mais
0: oui, d'ailleurs, votre présence à la manifestation, vous et les autres élus, a été euh, beaucoup questionnée. On a vu notamment une journaliste politique, euh, une éditorialiste sur BFM TV en parler euh, longuement dans plusieurs euh, éditos. On va revenir quand même sur votre plainte. C'est quoi exactement l'objectif pour vous euh, aujourd'hui en, en attaquant euh, comme ça, en allant sur le volet euh, judiciaire, quallez est, euh, vous dire, en fait, dans le cadre de cette procédure, qu'est-ce que cela dit politiquement aussi
1: En fait, je vais mettre la lumière sur ce qui se passe vraiment parce que la petite musique qui est en train de se jouer, c'est vraiment de dire, euh, on peut frapper sur les manifestants. Et, et moi, en tant qu'élu, j'ai la chance de pouvoir mettre ça en lumière et de pouvoir dire non, on ne peut pas jamais frapper sur les manifestants qui ne sont pas violents. Moi, je n'étais pas violente. Alors, certains considéraient que je provoquais, ou je ne... mmh. avancer les mains en l'air, apparemment, c'est une provocation pour certaines personnes.
0: Mais Gérald Darmanin a, par a parlé de provocation. Mais
1: tout à fait. Mais en fait, peu importe, encore une fois, rien ne justifie jamais qu'on qu frappe quelqu'un qui, qui ne fait pas d'acte de, de violence. Mmh. Euh, et même quelqu'un qui est violent, il faut essayer de le maîtriser avant de, de, avant de le frapper ou d'utiliser une arme. Et une matraque, c'est une arme. Donc... J'ai euh, la chance de pouvoir utiliser mon statut pour mettre ça en lumière, pour mettre en lumière ces violences policières qui posent des vraies questions dans le maintien de l'ordre en France. Et donc c'est mon but. Mon but, ce n'est pas de me plaindre et de dire euh, « attention, j'ai été frappé. Le but, c'est de, de faire la lumière sur, euh, sur ces violences policières qui sont récurrentes en manifestation et qui font poser d'ailleurs de, de nombreuses questions aux, aux organisations internationales qui... Euh, qui observent la France et qui disent qu'il y a un problème. Amnesty International dit qu'il y a un problème et d'autres disent qu'il y a un problème dans notre doctrine de maintien de l'ordre française.
0: Cela signifie que si vous arrivez à aller au bout de cette procédure, vous allez en quelque sorte politiser un petit peu cette plainte, ce, ce, cette procédure. Vous allez essayer de vous en servir aussi comme tribune par rapport aux violences qui sont commises à l'encontre des manifestants
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment l'enjeu, c'est de, de re-questionner la manière dont on oui. agit en France, quoi. Déjà, ça, ça, on pourra aussi questionner l'interdiction le, le, de manifester, oui. qui est aussi euh, qui qui mise en question par Amnesty International et qui dit oui. que, en France, le, le, la possibilité d'interdire une manifestation va trop loin. Il oui. euh, y a, y a, y a ça, je pense que ça, ça sera abordé. Oui. Et puis. Euh, et puis ensuite, la, la manière dont on réprime. Je, mmh. je, je le dis souvent et je l'ai dit sur plusieurs médias, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est quand même 1700 gendarmes, 5 ou 6 hélicoptères qui protégeaient un mmh. trou vide. On, on en est là en France, quoi. C'est-à-dire qu Faire le
0: focus sur la question de la légalité, de la présence des gens, de la provocation ou pas, de savoir s'ils avaient le droit d'être là, c'est aussi un peu dépolitisé, en fait. Euh... Bah,
1: c'est pour ne pas parler de la vraie question. Mmh. Au fond, pour qu'on était là, c'est parce qu'on défend le, le, le droit fondamental de. Toutes les Françaises et tous les Français, et d'ailleurs tous les êtres humains, à accéder à l'eau. Mmh. Et en fait, on est en train de, on est en train d'altérer cette liberté d'accéder à l'eau. Et, euh, et, et en fait, on s'agite autour de manifestations interdites, pas interdites, les violences, etc. Euh, violences qui sont, qui ne sont pas légitimes mmh. d'aucun des deux côtés. Hein, d'ailleurs, mmh. il, il y a pas de. Mais en fait, c'est pas, c'est pas de ça qu'il faut parler maintenant. C est, c est... Pourquoi on était là
0: Parce que le fond, c'est la sécheresse. C'est
1: euh, la privatisation de l'eau qui est un bien commun et qui est quand même le support de toute vie.
0: Alors votre présence, je le, dis, on le disait à l'instant, elle a suscité beaucoup de réactions. Le ministre de l'Intérieur, il a parlé de provocation, c'est ce qu'on disait, de la part des élus qui ont marché. Il a désigné certains manifestants d'éco-terroristes. Je vous propose de l'écouter et on va analyser ça après. Une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre. Il y a eu moins d'une dizaine d'interpellations. La consigne, évidemment, des gendarmes était de pouvoir tenir, bien sûr, pour empêcher cette ZAD. Et empêcher, évidemment, que du côté des manifestants, où il y avait parfois des familles, mais il y avait aussi des élus, chacun leur a constaté les choses puissent dégénérer. Les gendarmes ont fait honneur à la République ce week-end. Alors, Lisa Belluco, est-ce que euh, vous êtes une députée éco-terroriste
1: D'après euh, Gérald Darmanin, il semblerait que oui. Alors, on entend qu'il parle quand même d'une minorité... Enfin, il essaye mmh. de circonscrire son propos, mais son propos, il est inadmissible, quoi qu'il arrive. On ne peut pas comparer des gens qui défendent euh, le, le droit d'accéder à l'eau avec des gens qui ont pour but de, de semer la terreur. En fait, c'est ça, hein, le terrorisme, c'est semer la terreur.
2: Mmh.
1: Ou euh, régner par la terreur, enfin... Enfin, c'est com complètement... Euh, c'est hallucinant. Alors, heureusement, il est revenu dessus, quand même, hein, depuis... Mmh. Euh, et, et, et heureusement... Et, et c'était un peu...
0: Ça a le... fait débat au sein de la majorité, y, ben eu, oui, y compris au sein du gouvernement, je pense qu'il y a eu
1: quelques Ça a été un euh, peu marrant, parce qu'on on a vu... Euh, notamment, j'étais en débat euh, lundi matin, avec la porte-parole du, du groupe Renaissance euh, mmh. euh, sur BFM, qui, qui défendait avec ses éléments de langage, éco-terrorisme. Et puis, deux jours après, on a le ministre qui dit, bon, je suis peut-être allé un peu loin. Donc, c'est... Il, il, Heureusement, je constate qu'il y a quand même une, un reste d'aile gauche, je suppose, qui se dit que là, il est allé trop loin, parce que les, les mots ont un sens et les victimes du terrorisme doivent être un peu choquées de mmh. l'usage de, de ce terme.
0: D'ailleurs, euh, vous le dites, le gouvernement, il, il semble divisé. On va peut-être regarder d'ailleurs à ce niveau-là une, une réaction qui a été faite de la part d'Olivier Véran. Parce que, euh, je vais vous demander votre réaction euh, ensuite, après l'avoir regardé, parce que le porte-parole du gouvernement, lui, il n'a jamais, à aucun moment, il a repris euh, les mots euh, de Gérald Darmanin. Je vous propose de le regarder.
2: Olivier Véran, vous avez peur des mots, selon Gérald Darmanin Oui, Philippe Corbet. Est-ce que ça me choque Est-ce que ça me choque qu'il y ait plus de 60 gendarmes. Non mais c'est pas rentre... la question, ça joue pour... tout le monde. Est-ce est que c'est de l'éco-terrorisme Je ne vous force pas dans vos, dans vos questions, vous ne <rire> vous forcerai pas dans mes réponses.
0: Le gouvernement s'est rendu compte en fait, qu'il a dit une bêtise.
1: J'ai l'impression, mais c'est un peu le jeu mmh. avec euh, Gérald Darmanin. Y... C'est le, le, le bon et le mauvais. Il euh, y a toujours un pour mmh. lâcher la bombe et puis d'autres pour essayer de... Mmh. C'est une stratégie de communication. D'ailleurs,
0: même Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, il a dit sur euh, France Inter finalement que la mobilisation, euh, elle se comprend, donc il, mmh. il recule, quoi, même, euh, même sur les motifs euh, de la manifestation. Bah, ça
1: dépend, parce que Marc Fénaud, il est tout à fait à l'aise mmh. avec le terme d'éco-terroriste, et il l'assume complètement, et donc le ministre de l'Agriculture, et lui, oui. il n'a pas du tout reculé sur le sujet-là. Donc on, effectivement, ce qui nous donne d'ailleurs un peu d'espoir, euh, nous les opposants aux, aux bassines, c'est de voir que tout le monde n'a pas l'air tout à fait d'accord sur le sujet dans ce gouvernement, et puis il y a peut-être mmh. une brèche à exploiter.
0: Alexis Baudelin, alors vous justement, vous défendez certains de ces fameux manifestants. Est-ce qu'on peut, avec votre regard d'avocat, parler d'éco-terrorisme Qu'est-ce que
2: cela signifie d'ailleurs, l'éco-terrorisme bah, Déjà, bon, ce, ce, ce week-end enfin, week à Sainte-Soline... Euh, euh, on a vu effectivement on a, on, a, on a pu témoigner de toutes les de toutes les, les outrances et tous les tous les abus euh, de la part non seulement euh, d'une préfète qui avait euh, donc publié plus de 5 arrêt, arrêtés d'interdiction enfin le, la zone était complètement quadrillée, plus de 1700 gendarmes 6 euh, à 7 hélicoptères de gendarmerie et donc à la suite de ça euh, un, un ministre qui se permet ce genre d'outrance c'est c'est complètement c'est complètement indigne et surtout euh, que les mots ont un sens et là la façon dont ils étaient employés il n'y avait plus il n'y avait plus aucun sens. Et d'un point de vue juridique, effectivement, enfin, il n'y a rien. Alors, mm. il y a rien qui se qui se rapproche de, de qui se voilà qui se réfère de près ou de loin à ce que pourrait être l'écoterrorisme. D'autant plus que celui-ci n'est pas n'est pas l'écoterrorisme en lui-même n'est pas défini ou du mm. moins dans le sens que voudrait donner le gouvernement n'est pas défini que... dans, 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 dans dans le code pénal. L'écoterrorisme avez...
0: terrorisme n'existe pas, dans, non, le code pénal terrorisme
2: pas dans, le, dans le code pénal français. Il y a certes une définition euh, du terrorisme qui est effectivement, euh, euh, comme l'a dit Madame la députée, mmh. euh, cette, cette définition en fait, d'une entreprise individuelle ou collective euh, visant à troubler gravement euh, mmh. l'ordre public par euh, des formes d'intimidation ou euh, de terreur. Hum. Euh, il ouais, là... y a, a l'idée de terreur. Voilà, c'est la terreur. Là, pas Et c'est l'unique objectif de ce groupement, c'est justement de créer la terreur. Là, on n'est pas dans un groupement qui, qui vise à créer la terreur. On est dans, dans, dans une situation où il y a des manifestants, donc plus de 7000 manifestants, qui revendiquent légitimement un, euh, la défense d'un bien commun qui est, qui est l'eau, qui se bat pour le vivant. Hum. Euh, L'objectif n'est pas de terroriser la population. Si, si pour moi, il y avait une terreur, une terreur ce, ce, ce week-end-là, c'était plutôt du côté de, de l'État et des moyens qui étaient mis en œuvre justement pour dissuader, les, intimider les, les manifestants les empêchant de venir manifester par ces arrêtés d'interdiction et ensuite par, par la puissance répr répressive qui a été mise en œuvre, euh, que ce soit l'utilisation d'armes de guerre, de, de grenades explosives, de LBD, euh, des personnes ont été blessées euh, à la mmh. suite de ça et aussi euh, l'interpellation de, 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 de manifestants, en l'occurrence les personnes qui ont été euh, renvoyées en procès et que, que je défends avec ma, avec ma consoeur, euh, voilà, un cette, qui cette a été répression. Oui, Odouin a été hospitalisé, effectivement. Et donc, cette, cette répression contre des personnes qui, euh, comme ça a été dit, manifestaient. Euh, contre un, un cratère un, un mmh. terrain vague quoi un terrain vague. donc on était en train de protéger un, un terrain vague et on accuse ces personnes d'être des, voilà, des éco-terroristes donc la, la bombe était lâchée, moi je pense qu effectivement qu'il y a euh, euh, le, le terrorisme là vient de, 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 des éléments de, le de mmh. le langage de, de l'État. mais du coup vous m'avez répondu sur le terrorisme et ouais. je vous repose ma question sur l'éco-terrorisme qu'est-ce que ça signifie en, Parce que encore, cette notion, je crois qu'elle vient
0: des US, des, des états unis oui, bah d'ailleurs même là-bas aussi elle fait débat
2: tout à fait, bon, on, sent, on, sent bien, on sent bien là où le mmh. gouvernement est Monsieur Darmanin veulent en venir. C est, c est, mais, c mais si on
0: va sur le site d'Europol ou d'Interpol, oui. il y a une page. Bah, c'est effectivement de cette, de... Idée de, 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 cette idée d'écoterrorisme.
2: Cette idée peut-être d'intimider de, 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 ou de, de, de provoquer la terreur dans, selon un objectif euh, enfin, qui serait de, un objectif écologique, peut-être. Mais c'est-à-dire, bon, j'ai pas, pas cette définition-là euh, dans, dans le droit français. Et euh, mmh. la, la, seule, la seule définition qu'on pourrait avoir à la rigueur de quelque chose qui pourrait s'apparenter à de l'écoterrorisme, c'est plutôt quand euh, des personnes. Euh, utilisent des moyens visant, euh, des substances ou des moyens visant à, à polluer les sols, polluer l'eau, polluer l'air, mmh. euh, en vue, de, justement, d'instiller mmh. cette, euh, cette intimidation ou cette terreur. Donc, si on suit cette définition-là qui existe dans le droit français, je pense que les éco-terroristes ne sont pas du côté de ceux qui manifestent, mais plutôt de ceux qui polluent.
0: Est-ce que vous êtes d'accord, euh, Lisa Est-ce que vous êtes, vous aussi, sur cette position euh, Est-ce que les éco-terroristes sont les... Euh les grands pollueurs, ceux qui euh, font, par exemple, des puits de pétrole euh, en Afrique euh, ou les gouvernements aussi, peut-être, qui sont inactifs euh, devant la crise climatique et, euh, et écologique ou peut-être même les policiers qui frappent euh, les manifestants.
1: Je, je, je n'irai pas jusqu'à accuser euh, les gouvernements, quels qu'ils soient, euh, et, et, et puis les forces de l'ordre qui, hein, euh, qui, qui obéissent à des ordres, hein, qui ne sont pas... Autonome dans un État, et heureusement, de, de, de terrorisme. Par contre, oui, les grandes entreprises qui se sont, euh, qui se sont euh, échappées de tout contrôle et qui euh, sont plus fortes que des États, comme des, des Total ou des, 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 des choses vraies, qui, qui sont devenues vraiment euh, incontrôlables et qui polluent, euh, qui, qui polluent plus que, que la plupart des États, d'ailleurs, euh, je pense qu'on peut dire que ce sont eux, les, les écoterroristes et, mmh. et ils savent, parce qu'ils savent qu'ils tuent des gens. En faisant ça, ils savent qu'ils sont à l'origine de maladies et, et, et de morts, de, de centaines de millions de personnes. Donc, mmh. donc, moi, je pense que pour eux, le, le terme est, est, est légitime.
0: Mais, mais quand même, le, le gouvernement, il communique beaucoup, euh, notamment sur la présence de personnes fichées S. Euh, il y a 26 000 fichés S en France. Il y en aurait eu euh, plusieurs dizaines qui étaient présents. Euh,
2: à Sainte-Soline, euh, je ne
0: sais pas, Alexis Bounin, oui, je vous pose la question. Ça, ça, euh, ça, ça fait profession. encore partie de la
2: communication euh, vise, du gouvernement visant à effrayer à, à ce côté-là. On ne doit pas
0: à... s'inquiéter de la présence de fichiers. Bah, euh, bah, parmi bah, les si, on, si on doit
2: s'inquiéter, dans ce cas-là, pourquoi n'ont-ils pas été arrêtés était, enfin, mm. s'il si y a quelque chose à leur reprocher, pourquoi n'ont-ils pas été arrêtés sur, sur le moment Donc, euh, le gouvernement fait de cette communication-là, enfin, euh, comment dire, son... ils mettent en, ils mettent en avant ça. Euh, je vois qu'il n'y a pas eu vraiment de, 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 de conséquences par la de suite. Rappeler ce que c'est qu'un fichier, c'est pas un bah, délit des fichiers. Oui, bah c'est pas, pas, pas une personne à qui on reprocherait une infraction, quoi que ce soit. C'est une personne qui est, qui est surveillée parce qu'elle pourrait éventuellement avoir des, des, des opinions qui ne seraient pas très favorables à, aux institutions en place. Ça pourrait être, des, ça pourrait être enfin, pour enfin cas de figure. On connaît le, le cas du fichier S, effectivement, qui est, euh, enfin, qui est fiché pour cause de radicalisation on va dire, religieuse qui verserait dans le djihadisme ou ce, ce genre de choses. Mais on sait qu'aussi, enfin, les, les fichiers S, ça comprend bon nombre de personnes et des personnes qui n'ont rien à voir avec euh, ce, ce, ce type d'idéologie, qui sont juste dans une. Dans une position, de, bah, justement, d'opposition euh, au pouvoir en place, d'opposition par exemple au capitalisme, d'opposition à, à l'ordre tel qu'il est établi. et euh, dès lors qu'il contesterait ça, il faudrait les surveiller, parce que ça, ça, ça constitue justement une menace pour, cette, pour cet État-là. Donc, euh, donc oui, le, le fichier S, c'est une, euh, bah, une fiche administrative qui, euh, dans laquelle on a des informations sur ces personnes qui euh, permettent à l'administration voilà, de, de, de surveiller ces personnes, mais encore, encore est-il que sur le plan pénal, il n'y a pas forcément quelque chose à leur reprocher, ils ne sont pas il y a pas ils n'ont pas, pas commis d'infraction.
0: Même si euh, la manifestation était interdite, ce qui était le cas. Oui. Euh, bon, ensuite, on peut peut-être revenir sur le fait que manifester est un droit constitutionnel. Est-ce qu'on peut
2: euh,
0: interdire une manifestation euh, on, on
2: peut, on peut tout à fait, On peut tout à fait interdire une manifestation dès lors qu'elle euh, crée un, trou, un trouble à l'ordre public. Ça, c'est pareil, c'est dans, dans la loi. Euh, ensuite, quand une manifestation est interdite, des personnes qui participent à cette manifestation commettent ce qui s'appelle une contravention. Cette contravention, euh, donc le, pour, par ce fait de participer, c'est 135 euros d'amende, c'est tout. Une contravention, ça ne justifie pas que des personnes se fassent violenter par les gendarmeries, euh, se prennent des grenades, euh, des grenades dans la figure ou des LBD. Euh, ça ne justifie pas des interpellations, ça ne justifie pas des placements en garde à vue, ça ne justifie pas d'être envoyé en procès et en comparution immédiate pour ça. C'est une contravention. Hmm. Donc, de ce point de vue-là, quand bien même une manifestation est interdite, et ça, même la Cour européenne des droits de l'homme le reconnaît, les personnes ont toujours cette liberté de manifester.
0: D'ailleurs, bon, vous, vous y étiez en tant qu'élu, euh, et justement, euh, vous, vous étiez là face à des policiers qui refusaient de vous laisser passer, mais c'était sous ce motif-là quand même. Euh, vous étiez présente dans une manifestation interdite, c'est un peu la question... Euh, que tous les éditorialistes sur les plateaux euh, se posaient. Peut-être que vous pouvez y répondre aussi, mais surtout dans une... on est dans une manifestation où, selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu une soixantaine de gendarmes qui ont été blessés, dont 22, sérieusement, selon les chiffres qui ont été donnés euh, par le gouvernement.
1: Et c'est regrettable. Et, et on ne peut pas justifier qu'il y ait des violences envers quiconque, encore une mmh. fois, hein, que ce soit envers les manifestants ou envers les, les gendarmes. Euh, J'aimerais questionner ce chiffre, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de... On n'a pas eu beaucoup d'informations sur les, les gendarmes blessés et les derniers chiffres que j'ai lus, c'était donc ceux que vous avez donnés avec une hospitalisation, mmh. euh, avec une, une mâchoire abîmée ou fracturée ce qui est grave. Et donc, euh, il ne s'agit pas de remettre ça en question. Mais on connaît les méthodes. On connaît les méthodes depuis des années de... Euh, Gonfler les chiffres des blessés chez les gendarmes, y compris des gendarmes qui se sont parfois blessés en manipulant eux-mêmes leurs armes.
0: Oui, il y a un communiqué de la CGT d'ailleurs qui, qui relevait qu'un certain nombre de blessés du côté de la police auraient été en fait euh, du fait de la police elle-même.
1: Oui. Bah, ça arrive très souvent en fait. Il y, y a ça
2: et puis ça, là, on, je sais qu'effectivement, il peut y avoir des personnes qui se recensent en tant, enfin, des gendarmes ou des policiers qui peuvent se recenser en tant que blessés juste pour un traumatisme sonore, donc euh, oui. leur propre grenade qui aurait pu leur exploser trop près de, de l'oreille, euh, voilà, ils, ils déclarent un traumatisme mmh. sonore, ils sont considérés comme blessés.
1: C'est un grand classique. Et moi, je ne suis pas comptabilisée dans les blessés manifestants, par exemple, parce que je, parce que j'ai des ecchymoses aux jambes, mais j ai, j ai, dans le comptage des blessés du côté des forces de l'ordre, il y a ce type de blessure. Alors, l'idée, c'est enfin, on nage dans un grand flou parce qu'il n'y a pas du tout de transparence sur, sur, les, sur les blessures. C'est juste pour dire, regardez, il y a, les, les manifestants étaient dangereux puisqu'il y a des gendarmes blessés. On ne sait pas comment, euh, on ne sait pas à quelle hauteur et on ne sait pas de quoi ils ont été blessés. Donc, encore une fois, ce sont des chiffres manipulés avec pré précaution. Néanmoins, ça ne justifie pas, encore une fois, les, les violences. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Les violences, elles sont justifiées ni d'un côté ni de l'autre. Ce qu'on voit aussi, je voulais revenir sur la question du... Des, des, des fichiers S. Il de... y, a, y, a y a une surveillance grandissante et une répression grandissante envers les mouvements écologistes euh, avec probablement la crainte euh, que ce, ce soit des mouvements qui, qui sortent un peu du système ou qui effectivement mmh. mettent en question l'ordre établi, le système établi. C'est-à-dire que
0: l'objectif, c'est de le criminaliser ce mouvement
1: ben, On l'a bien vu, euh, ça, ça a été flagrant euh, quand, à la COP 21 en 2015, quand, à, Paris. La, à Paris, la COP à Paris, où il y a eu des... Euh, des euh, Perquisitions administratives, des assignations en, oui. oui. en résidence, des choses sans, sans même passer par, euh, par un juge ou des choses qui n'étaient pas possibles avant, qui avaient été mm -hmm. permis par euh, l'état d'urgence. C'est à ça que et, servent
0: et, aussi les fichaises
1: C'est à ça que, oui, les on, peut, on et... peut intervenir euh, beaucoup plus mm. vite et puis, euh, et puis se permettre des choses. Mais on, on voit qu'on a une. Encore une fois, une, une des méthodes pour, pour suivre ou surveiller les gens qui, mm. qui, qui dépassent un petit peu et qui. Qui rendent un peu flou les frontières entre euh, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. On, on voit qu'il y a des, des croisements qui sont permis avec l'exécutif qui décide euh, une, une, une perquisition sans passer par le juge ou des, des, ou des assignations à résidence mmh. qui ne sont pas passées par le. Mmh. Et c'est dangereux, en fait. C'est dangereux et, et ça ne se justifie jamais, je crois, en fait. Il faut, il faut qu'on qu se pose à un moment la question de quest ce qui est important pour nous dans notre société pour vivre dans une démocratie. Et, et en fait, il y a un moment, où il va falloir qu'on pose les lignes rouges. Et en fait, euh, avoir recours au juge, c'est une ligne rouge. Il faut toujours avoir recours au juge quand on, quand on recourt à des mesures de privation de liberté. Euh, il faut avoir recours au juge quand on, on recourt à des mesures qui euh, attentent à la vie privée. Donc tout ça, euh, il, il faut le mettre sur la table et puis il faut le questionner. C est, c est, le, le fait d'être... Euh, écologiste et contre euh, le système tel qu'il est, ne justifie pas mmh. du tout tout ça.
0: Oui, parce que si je vais au bout de cette logique, enfin, en tout cas au bout de la logique euh, de Gérald Darmanin, on pourrait euh, par exemple ensuite euh, qualifier euh, les zadistes euh, d'éco-terroristes, c'est-à-dire euh, y compris ceux qui ont obtenu des victoires, on s'en souvient, plutôt récentes, qui s'opposaient à des projets qui, qui, ont, qui ont été reconnus, y compris par Emmanuel Macron, on pense à Notre-Dame-des-Landes, euh, qui ont été reconnus aujourd'hui comme néfastes, ou même euh, à Syvins, sous euh, le gouvernement euh, à l'époque, euh, dans le quinquennat de François Hollande. Euh, ces gens-là, en fait, qui se sont battus pour une cause et qui ont eu gain de cause, euh, aujourd'hui pourraient être qualifiés d'éco-terroristes.
1: C'est un peu l'idée, je crois. Et d'ailleurs, euh, il s'est passé quelque chose de très intéressant à la CLUSA, avec la retenue euh, d'eau qui, mm -hmm. qui était prévue pour faire de la neige artificielle pour le, la station de ski. Le,
0: montagne, le, ouais.
1: le, le, le juge a, a reculé. Enfin, euh, il y a eu un, un moratoire et pour prendre le temps de faire mm. plus d'études. Ou... Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le jugement, euh, le juge donne raison... Euh, non pas à l'État, mais aux zadistes, aux, enfin, aux militants qui étaient mmh. là, en disant que ce sont eux qui ont protégé les, les, les intérêts de la nature, entre guillemets, et pas mmh. l'État.
2: C'est-à-dire que c'est en fait, la lutte qui fait évoluer, y compris euh, le droit oui, bien sûr. C'est bon. Je, je vois où on va revenir effectivement sur cette question de savoir entre ce qui est ce qui pourrait paraître légal aujourd'hui et euh, ce qui n'est pas forcément, enfin ce qui n'est pas forcément légitime. Et donc l'affrontement entre, entre la légalité, et la, la légitimité. Tout à fait. Et euh, là, on a on a des cas de figure comme ça et puis de, depuis des années, c'est pas nouveau. Hein. Euh, bon, on a on a cette rhétorique d'accuser ses opposants d'être dans dans une forme de, dans une forme de terrorisme. En fait, on a un État, effectivement, qui défend un, un certain ordre, des, des opposants politiques qui, en, qui euh, cherchent euh, à amener une autre vision de société. Et... Euh, et donc, dans, dans, dans tout ça, on a souvent cette rhétorique qui est l'opposition, oui, mais votre manifestation est interdite, n'est pas légale, ce projet, ce projet a été validé, il est légal, et vous, ce que, voilà, ce que vous nous opposez, euh, c est, c est, ce sont des, des modes d'action illégaux, c'est ce de la désobéissance civile, euh, ça peut être voilà, tout, toute forme, euh, et donc la, la question est de dire, voilà, vous n'êtes pas dans la légalité, vous, nous, nous sommes dans la légalité, mais la question, c'est que, enfin, le, le point est de, ce n'est pas une question de savoir si c'est légal ou non. C'est la question de savoir si le, la contestation, le mouvement euh, populaire, euh, lui, est légitime ou non dans ce qu'il fait. Ce, ce que, si je comprends bien, ce que vous ouais. dites, c'est qu'une action peut être illégale, Tout à fait. mais légitime. Tout ça, c'est -ce quelque chose que vous ouais, pouvez oui, plaider. C'est euh, ça. Ça, ça, peut, ça peut être illégal. et La plupart du temps, les actions de désobéissance civile sont illégales. Mais elle peut, ça, se ça, ça, ça peut se justifier en justice. Ça peut se justifier en justice et ça peut être parfaitement, euh, parfaitement légitime. On a connu, pour exemple, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, le cas des faucheurs d'OGM qui euh, consistait bon, pour des personnes à aller dans des champs faucher des, des OGM. Donc, c'était des mmh. dégradations. Hein, c'était des dégradations. Il y a des personnes qui ont été poursuivies pour ça. Mais mine de rien, cette action, parce qu'elle était légitime, parce que c'était une vision de la société, on ne voulait pas dans notre alimentation euh, d'OGM, on ne voulait pas ça de, de ça dans notre environnement. Des gens se sont battus pour ça contre la loi et euh, ont eu au final gain de cause. Aujourd'hui, il est interdit de cultiver des OGM mmh. en France. Donc, ce qui était légitime est devenu d'une certaine manière légal. Si on remonte à... Euh, je, pour moi, l'argument la, de la légalité est souvent un très mauvais argument. Euh, mmh. Si on remonte à... On, il y a plus longtemps... Que ça, euh, l'esclavage était légal, le travail des enfants était légal, le, coloniali le colonialisme était légal, euh, même le racisme était légal à une certaine, à une certaine époque. Euh, Est-ce que parce que c'était légal, c'était juste et légitime, je pense que non. Mmh. Le, le, le sens de l'histoire nous a montré euh, qu'on pouvait se dresser contre ça au, euh, de, au détriment de ce qui était légal, voilà, contre mmh. la loi pour justement la faire évoluer. Et c'est ça, tout le combat, justement, des personnes qui sont dans la désobéissance civile, des, euh, des, 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 des militants, des activistes, et de, depuis, euh, depuis des décennies, voire des siècles. Oui, parce ça. que si, si on fait un peu d'histoire, d'ailleurs, ouais. je veux dire,
0: même le terme de terroriste, il a été utilisé pour désigner... Euh, euh, je ne sais pas moi les combattants euh, contre euh, pour, oui, dans ouais. les luttes de libération nationale en Algérie ou au Vietnam tout à, par exemple tout à même ou même fait, ou même pendant l'occupation
2: pendant l'occupation en les France c'était les, voilà, les, les, les les terroristes c'était les, 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 les résistants donc c'est toujours le en fait c'est tout le, le, terro, le mot terroriste est toujours le le, 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 le mot utilisé par par l'ordre en place pour pour désigner ces opposants ses opposants politiques mmh. pour d'une part les dépolitiser et les traiter comme de simples criminels qui ne mériteraient aucune voilà aucune compassion et une et juste une répression féroce et on, on entend très bien ce discours. Mmh. Mais voilà, c'est d'un autre côté une sorte de discours de, de radicalisation de l'État hein, qui, mmh. qui, qui se sent attaqué et qui bah, désigne justement ceux qui, qui s'attaquent à lui comme, comme des criminels. Surtout euh, que, dans, que
0: durant les dernières années, ceux qui ont ceux qui ont tué dans, dans, les, dans ce type de manifestation, on se souvient de Rémi Fraisse oui, en 2014, bah, ce ne sont pas des manifestants.
2: Bah non, non, non c'est ça. Mmh. S'il si y a des morts, voilà, c'est du, du côté des manifestants justement.
0: Isabelle Lucot, est-ce que du coup cela signifie que peut-être la vraie question euh, ce serait pas plutôt pourquoi on en est arrivé, euh, on en est arrivé là C'est une question que posent notamment euh, les, les activistes de dernière rénovation. Euh, C'est quelque chose qu'ils disent, hein, qu'ils répètent. Euh, la, la, la question, pourquoi aujourd'hui on, on fait ce type d'action, euh, des actions un peu radicales, etc., très visibles C'est est, est plutôt euh, pourquoi on en est arrivé là euh, Pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à avoir euh, de la violence en politique Pourquoi on en est arrivé à des actions euh, considérées comme radicales On en voit de plus en plus. On peut aussi parler euh, des actions de euh, juste Stop Oil des actions dans les musées. On en parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs aussi, dernière rénovation a encore fait une action ce matin euh, en bloquant le périphérique parisien dans l'objectif d'interpeller sur la crise climatique. Est-ce que c'est cette question qu'on devrait plutôt poser Moi, Pourquoi on en est arrivé là
1: On devrait se demander pourquoi effectivement, pourquoi il y a des jeunes, qui, plutôt que de, des jeunes de 20 ans, 18 ans, là, qui plutôt que mmh. de, bah, je sais pas, de faire des études, d'avoir espoir en l'avenir, se retrouvent à se coller à la route ou à, ou à lancer de la soupe sur des, des œuvres d'art, mmh. euh, comment on en arrive là, en fait C'est que ces jeunes personnes paniquent pour leur avenir. Et, et je les comprends, parce que je suis dans la même situation. En fait, on, on, on est dans une, vraiment une confrontation de deux mondes. Quoi. Moi, j'ai l'impression, quand je suis à l'Assemblée nationale, que les députés d'en face, de Renaissance, de la République, enfin, ensemble, la coalition présidentielle, la droite et tout ça, euh, ils ne vivent pas dans le même monde que moi. Ils ne vivent pas dans le même monde que moi. Ils, mmh. ils vivent des choses que moi, je connais pas vraiment. Hein. Ils pensent que le, le pétrole est abondant et qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Enfin, j'en sais rien, mais ils pensent que euh, la technologie est sauvé et que, euh, oui, la fin de l'abondance, ils ont oublié d'écouter, je crois, le discours. Ils, étaient, ils avaient piscine le jour-là, mais euh, ils n'ont pas entendu ou ils ne mmh. l'acceptent pas. Ou pour eux, c'est, il euh, y aura toujours des solutions technologiques, mais, mais on sait, on sait que c'est faux. Mmh. On le sait. Enfin, on a toutes les données pour savoir que c'est faux. Qu'il y a un réchauffement climatique qui va être beaucoup plus important que ce que. Oui, parce que c'est ce qu qu ça, en de... réalité, le fond du sujet. On et c'est ça. C'est l'eau, c'est
0: le... le climat, c'est tout ça. Il
1: y a, des, y a des, plein de gens aujourd'hui. Moi, j ai, j ai, je pourrais avoir l'âge d'avoir des enfants, par exemple. Est-ce que je veux faire des enfants, sachant que peut-être, euh, à la fin du siècle, on ne pourra plus vivre sur la moitié de la Terre mmh. Enfin, c'est ça, la question qu'on se pose. Est pas, euh, est ce n'est pas est-ce que euh, les manifestants sont des terroristes euh, mmh. C'est est-ce qu'on va avoir de l'eau Est-ce qu'on va avoir à manger Et puis, euh, est-ce qu'on pourra encore vivre en France euh, Hum. En France, la question se pose même en France. Quoi. Oui,
0: parce que le pire, c'est que pendant ce temps, on ne parle pas
2: d'écologie.
1: Non, bah, c'est toujours des contrefeux, euh, on fait du bruit autour de, de choses et d'autres, de violences, de hum. machins. Mais je ne sais pas, de, je pense, Enfin, la seule explication que j'y vois, c'est que euh, les, les, tous ces gens-là, ils savent qu'on que arrive au bout d'un système et que ça ne va pas tenir très longtemps. Ça ne va pas tenir très longtemps. On est en France, on va couper l'électricité peut-être cet hiver. Enfin, on en est là quand même, donc c'est quand même qu'il y a des problèmes. Et là, on les voit, on les voit, on les, on les les touche du doigt, les problèmes. Peut-être que là, là où ils ont déjà fait des mégabassines, par exemple, pour revenir sur le sujet, il y en a une à Mosée-sur-le-Mignon, qui est aussi dans les Deux-Sèvres. Euh, ils sont censés pouvoir la remplir depuis le 1er novembre. Sauf qu'il y a encore des arrêtés de restrictions, parce qu'on est encore en sécheresse chez, chez moi, dans le Poitou, mmh. euh, dans, dans, dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres. Ouais, on a ils tendance à l'oublier, mais il y a des pas, départements en fait... où
0: c'est encore très critique.
1: Oui, oui, il y a encore des, 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 des restrictions. On n'a pas le droit, on pas le droit de, 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 de faire un certain nombre d'usages de l'eau. C'est difficile hein,
0: pour les agriculteurs. Euh, oui, mais il faudrait peut-être qu'ils euh... pensent à
1: changer leurs pratiques ouais. plutôt que d'essayer. De, Là, ils sont dans un truc. Non, on fait comme s'il n'y avait pas de sécheresse et puis on va essayer de prendre l'eau quand il y en a, mais il n'y en a plus en fait. Mais parce qu'il faut préciser,
0: elles pompent dans les nappes phréatiques.
1: Oui, pour remplir les bassines, on pompe mmh. dans les nappes phréatiques en, pas en se plus. disant euh, c'est le règne du bon sens. Hein. Donc, Il euh, y a beaucoup d'eau en hiver, donc on va pomper dans les nappes phréatiques en hiver, et puis comme ça, on remplit des piscines on utilise, mmh. dont on utilisera l'eau en été quand, y a, quand on n'a plus d'eau. Sauf que ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Et là, par exemple, on n'a pas d'eau dans les nappes phréatiques. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas remplir les bassines qu'on a construites, mmh. les, les méga-bassines qu'on a construites. Peut-être qu'il va plus pleuvoir cet hiver et peut-être qu'on peut-être qu'on pourra, mais en plus, il faut pomper pendant des jours et des jours pour remplir une méga bassine. Donc avec les coûts de l'énergie, est-ce que c'est vraiment rentable Est-ce que vraiment on va produire de l'alimentation à un prix accessible en utilisant de l'électricité pendant des jours et des jours pour remplir une méga-piscine euh, dont la moitié va s'évaporer euh, au premier soleil et euh, avec peut-être un risque en plus risque qui n'est jamais évoqué, mais de prolifération d'algues et mmh. peut-être de bactéries potentiellement dangereuses dans ces, dans ces piscines, puisqu'en fait, on a de l'eau stagnante qu'on va laisser à l'air libre, exposée aux rayons du soleil pendant euh, des mois. En – fait, Et dans
0: un risque de pénurie, il faut le préciser aussi.
1: – Et dans un risque de pénurie, euh, bien sûr. Alors l'argument des agriculteurs, c'est de dire « Non, mais on ne pompera que s'il y a de l'eau. » Mais moi, moi je mmh. peux déjà vous dire qu'il n'y en aura pas. Donc pourquoi on fait ces bassines et pourquoi on ne travaille pas activement, très activement, à, à, à changer les pratiques culturelles On a réussi à le faire à l'après-guerre. On a transformé l'agriculture française en 10 ans, même pas. Mmh. Mais transformé. Enfin, on est passé de la petite agriculture vivrière avec des petites parcelles à une agriculture productiviste en mettant le paquet, en remembrement, tout ça. Et pourquoi on ne pourrait pas faire un petit peu... Il ne s'agit pas d'aller dans l'autre sens, mais on, on a su le faire à un moment en, en mettant vraiment les moyens de l'État et, en, et, et en, en se donnant les moyens de transformer l'agriculture. Mmh. Bah, on peut le refaire. Si on l'a déjà fait, on peut le refaire. Donc transformons l'agriculture et adaptons-la euh, aux ressources disponibles. Et, et, et... Là, on, on essaie de faire l'inverse. On essaye de faire coller la ressource aux besoins actuels des agriculteurs. Comme si... On allait faire apparaître de l'eau par, par magie. Quoi. Oui, enfin, mais ça, ça
0: signifie quand même, vous êtes d'accord avec moi, qu'il euh, faut changer de paradigme dans ce cas. C est, c est quand même, euh, ça pose des questions très structurelles qui sont compliquées à euh, bouleverser. Mais c'est peut-être aussi ça qui fait, euh, qui fait peur aujourd'hui. Si on, on voit comme ça des, des contrefeux, c'est peut-être parce que euh, justement, euh, on, on a peur, on voit qu'il y a une multiplication. Euh, D'initiatives, d'actions, de contestations euh, vis-à-vis de ce modèle euh, économique, ce modèle agricole. Et peut-être que c'est ça dont on ne veut pas.
1: Mais c'est sûrement ça dont on ne veut pas. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est de ne plus avoir d'eau au robinet euh, mmh. dans dix ans. Enfin, on, on en est là. Cet été, dans la Vienne, il y a des endroits où on a failli couper l'eau potable. Mmh. C'est-à-dire que.
0: Mais ça a été le cas dans certaines communes. Mais ça a en été France. le cas
1: dans la Drôme. Ça a été mmh. le cas dans les Deux-Sèvres, d'ailleurs, il me semble. Donc, on est dans une situation. Dans un pays développé, on doit être encore la septième puissance mondiale, où bah, des fois on était, on peut plus fournir de l'eau potable aux gens. Mmh. Ça c'est quand même, ça devrait nous faire nous poser des questions autres que euh, oui, mais bon, l'agriculture, euh, on peut pas la changer si facilement. Si on peut, on peut dans la mesure où en face on a le fait de pas pro, de pas fournir d'eau potable aux gens. Enfin, c'est ça dans la balance. Et en fait, je, bon, c'est peut-être bête de le dire, mais on ne peut pas vivre sans eau. Personne, aucun vivant hum. ne peut vivre sans eau. Donc, c'est quand même un bien commun. Exactement. Et, et d'ailleurs, puisqu'on parle beaucoup de l'égalité, etc. Dans le code de l'environnement, il y a une, une hiérarchie des usages de l'eau. Et le premier usage de l'eau, l'usage de l'eau qui est prioritaire, c'est l'eau potable. En deux, c'est l'eau pour les milieux, c'est-à-dire l'eau. Il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que les zones humides, etc. Puissent continuer à vivre. Et en trois. Seulement, on a l'agriculture et puis l'eau pour les processus industriels. Il faut, faut, faut s'en mmh. souvenir quand même. Le, la priorité absolue devrait être l'eau potable.
0: Ça, ça c'est un sujet, Alexis, quand vous plaidez, euh, euh, par exemple, suite aux arrestations des manifestants. C'est quelque chose qu'on peut rappeler euh, dans le droit
2: Oui, bien sûr. C'est toujours, toujours l'objectif de, de recontextualiser et repolitiser hein, le, le, le procès, ce que je cherche à éviter... Euh, Absolument, bah, non seulement, le, 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 enfin, le, le, oui, notamment mmh. le pouvoir judiciaire en, dans, dans ce type de procès. Nous, on ramène du politique là-dedans. On, on explique pourquoi ces actions ont été menées. On explique pourquoi mmh. il y a eu telle action de désobéissance civile. On explique pourquoi mmh. il y a eu. C'est euh, ce que vous ferez d'ailleurs. Voilà. C'est euh, euh, ça. C'est ça. Il y, a, il y a cette euh, ce, ce besoin de recontextualiser, d'expliquer le pourquoi. Et c'est souvent comme ça aussi que que le, le juge nous entend et euh, peut peut aller dans notre sens. Tout à fait. Hmm. On a un peu
0: l'impression que du coup, tout ça, c'est un peu à la mode,
2: finalement, de balancer comme ça des
0: mots qui font polémique, qui font débat, qui vont ensuite occuper. Euh, l'espace euh, médiatique euh, on est habitué en général à ce que ce soit plutôt euh, des mots qui viennent désigner par exemple euh, les immigrés euh, les musulmans euh, euh, les islamo gauchistes les woke oui. euh, etc mais maintenant c'est autour euh, des écologistes quoi c'est il les... ah, y a eu les Khmer verts il y a eu les ayatollahs de l'écologie il me semble les amis au genre... les amis exactement <rire> et aujourd'hui euh, voilà le tour euh, des écoterroristes
1: mais en fait tout ce que ça produit ça et, et moi j'en veux beaucoup à monsieur darmanin pour ça c'est que c'est la porte ouverte au rn tout ça en fait. mmh. Moi, je me suis retrouvée lundi matin sur un plateau avec la porte-parole de Renaissance et puis euh, un député RN, très connu maintenant, puisque c'était Grégoire de Fournasse, mais à l'époque, il n'était pas très connu lundi mmh. matin, qui avait le même discours mmh. en disant les, les, euh, les écologistes sont des écoterroristes. Alors, je ne fais pas d'amalgame. Hein. Renaissance, ce n'est pas le RN. Mmh. Mais en fait, en, en utilisant des termes comme ceci, ils ouvrent la porte, ils banalisent. Euh, des, des choses que le RN dit depuis longtemps. Oui. En fait. Et c'est ça, ça le danger. En fait. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont coupables de la dédiabolisation, la banalisation de, sur, sur l'immigration, vous oui. l'avez dit. Quand on parle de trier les migrants en fonction de leur force de travail et de s'ils si vont être utiles ou pas, c'est la porte ouverte euh, au test du RN. En fait. C'est oui. la même chose. Pourquoi on se sentirait... Euh, euh, retenu d'être euh, xénophobe, si on a un ministre de l'environnement, de, de, de l'intérieur qui dit, bah on va on va trier euh, les migrants, je vais faire la loi immigration la plus dure jamais euh, connue, euh, bah, allons-y gaiement. Alors la porte est ouverte et, et c'est pareil avec l'écoterrorisme. C'est oh, bah, si on peut dire que les écolos sont des terroristes, bah allons-y. Il y a plus il y a plus de limite quoi oui. en fait. Mais, et c'est ça le danger.
2: Mais, oui mais après face à ça, je pense qu'il y a aussi un moyen de se défendre, hein, c'est tenir c'est tenir un, un, un contre-discours et avoir son propre son propre vocabulaire là. Très sincèrement, quand, quand je vois ce qui se passe avec la plupart des, des activistes, que ce soit Dernière Rénovation euh, ou d'autres qui mènent ces actions de désobéissance civile, euh, moi, ça me fait penser à, à une métaphore d'Andreas Malm euh, qui disait euh, aujourd'hui, on a des... Euh, Andreas Malm, auteur de oui, Comment ça un pipeline Tout à fait. Euh, Geographe suédois. Tout à fait. Et on a, on a donc euh, des, des, des criminels, des criminels mmh. environnementaux et climatiques qui sont en train de, de poser des bombes dans notre maison. En fait, on est en train de poser dans, des bombes dans notre maison. Et ces activistes, ces militants écologistes euh, qui interviennent, en fait, eux vont pour désamorcer ces bombes. Donc, si ouais. on est dans cette, dans cette vision-là que les actions qui sont menées, que ce soit à sainte soline que ce soit euh, les, le, le, les, les blocages des routes, enfin, ces, ces actions-là, mmh. sont des actions qui visent à désamorcer une bombe, tout de suite, bah, voilà, ça a une valeur beaucoup plus positive et ça peut être euh, bien mieux compris. Enfin, en face de ça, on nous dira, oui, mais ces bombes appartiennent à telle ou telle personne. Donc, droit de propriété, mmh. c'est sacré, vous n'avez pas à y toucher. Mais c'est des bombes qui nous mettent en danger, qui mettent en danger notre vie et la, et la, la vie de, 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 de l'ensemble du mmh. vivant sur Terre. Et donc, c'est tout à fait légitime de, de s'y attaquer. Donc, si on, tient un, un, voilà, si on a un discours comme ça, euh, qui, qui présente les, les choses sous un autre angle, on voit tout de suite bah, quel est, quel est le, le, le côté qui est le plus positif et le plus légitime. Mmh. Très court. Un, un dernier euh,
0: petit mot. Euh, je profite que vous soyez sur le plateau pour vous poser une question sur l'actualité, parce qu'en ce moment, il euh, y a la COP27 en Égypte. Euh, vous y attendez quelque chose Après tout ce qu'on a dit aujourd'hui, euh, ce soir, sur ce plateau Emmanuel Macron qui, euh, pourtant, euh, voilà, été champion de la biodiversité. Est-ce que euh, vous pensez quand même encore quelque chose euh, de son action sur l'écologie
1: Alors Je pense que les COP sont importantes et les négociations internationales sont importantes malgré tout parce que ça permet aussi à, des, à un certain nombre de pays euh, qui sont les, en première ligne, on va dire, face au changement climatique, de pouvoir s'y exprimer et d'avoir une tribune mondiale. J'attends absolument rien de la France et, de, et, et, et de, on va encore... Mettre deux semaines à fixer un objectif mmh. qu'on n'atteindra pas. La n'est pas à la
0: hauteur aujourd'hui sur le climat.
1: Moi, j'ai entendu Clément Beaune, je crois que c'était hier, qui dit On a fait quelque chose d'incroyable. Euh, c'est nous qui avons le plus progressé euh, mmh. pour le, le changement climatique. On a fixé un objectif de neutralité carbone en 2050. Mais c'est bien de fixer des objectifs. Mais mmh. à un moment, il faut mmh. se donner mmh. les moyens de les atteindre. Mmh. Ce n'est pas, pas la parole performative. Si on dit qu'on y arrive, il ne suffit, suffit pas de le dire pour y parvenir.
0: Mmh. – je vous remercie, euh, Lisa Bellouco. Je vous remercie également, euh, Alexis Baudelin. Merci à tous les deux euh, d'être venus sur le plateau du Média. C'est la fin de cette interview. Je vous rappelle euh, que le Média ne vit que grâce à vos dons et à vos abonnements. Euh, nous avons besoin euh, de récolter d'ici euh, fin décembre donc d'ici en fait euh, la fin de l'année 200 000 euros pour nous permettre de poursuivre cette émission sinon c'est simple en fait euh, malheureusement en janvier on arrête et on ne sera plus euh, debout euh, pour continuer à suivre euh, pour vous l'actualité et vous informer en attendant je vous dis à très vite bonne soirée.